0: Hola a todos nuevamente, mi nombre es Comal Latlani y soy la CEO y cofundadora de Lab4U, en donde estamos democratizando las ciencias y cambiando la forma en la que se enseña ciencias. En este episodio 4 de Lab4U Talks, conversamos con profesor Javier del por qué construir comunidades preocupadas por el aprendizaje. Pensando en la nueva escuela, hablamos de la importancia de las comunidades de aprendizaje y cómo son distintas a otras comunidades educativas. Espero que disfruten de este episodio, tanto como nosotros en producirlo. Hola a todos nuevamente a este podcast de Lab4U Talks, donde estoy con el gran profesor Javier, con el cual aprendemos muchísimo siempre. En este episodio, eh, tomando del episodio anterior, en donde hablamos de choque cognitivo y comunidades de aprendizaje, uno de los temas que a nosotros nos apasiona en Lab4U, que son las comunidades de aprendizaje, en el episodio anterior no logramos hacer un doble clic de... ¿Qué son las comunidades de aprendizaje? ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles son las características de estas comunidades de aprendizaje? ¿Cuáles son las diferencias de lo que nosotros normalmente hablamos de comunidades de aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia con una comunidad de aprendizaje profesional? ¿No? Entonces, profesor Javier, bienvenido nuevamente a este podcast y a esta locura de podcast eh, de, de Lab4U Talks, en donde vamos a hablar de temas que nos apasionan y nos entretienen.
1: Muchas gracias y gracias a todos los eh, auditores y a las personas que nos van dejando comentarios sí. para, para que veamos los, los temas que vamos a ir conversando en el, en el tiempo. Tenemos hartas sorpresas preparadas y, y queremos también conversar de aquellos temas que, que son importantes para, para ustedes.
0: Totalmente, qué bueno que lo dice el profesor Javier. Eh, Viste, siempre pensando en la comunidad, profesor Javier. <risa> <risa> eh, gracias por todos los comentarios en nuestro canal de YouTube, eh, el, los reviews que están dejando. Eso nos deja muy, muy contentos para poder seguir grabando este podcast Lab4U Talks en español. El día de hoy, profe Javier, eh, quiero, quiero que ahondemos un poco más en las comunidades de aprendizaje, de hay, hay muchas preguntas que, que, que muchos de nosotros podemos tener, nuestros oyentes pueden tener, que nosotros trabajamos en Lab4U con varios colegios, ¿no? Y, y muchas veces no, nos toca convencer a autoridades de la importancia de las comunidades de aprendizaje y lo que son y lo que no son. Algunos pueden pensar de que, ah, no, es que las comunidades pueden ser solo los webinars, o, o, o clases normales, o, o congresos, pero hay diferencias. Entonces, si, si, la, la pregunta acá, eh, para, para, poder, para poder comenzar, ¿qué es una comunidad de aprendizaje profesional? o ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? ¿Quién la convoca y, y por qué es importante?
1: Partamos por, por desglosar un poco el término. Hablemos ya. un poquito de la, de la comunidad. Porque la, la comunidad es un grupo de, de personas que se junta alrededor de un objetivo en común. Y una comunidad puede ser un club de fútbol, un grupo de amigos que se junta para, para jugar o para un, un grupo de lectura. Todo eso son comunidades y son inherentes a nosotros como personas y como humanos el hecho de estar en comunidad. Por eso nos ha dolido tanto y nos ha molestado tanto en este periodo el tema de estar lejos de, 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 de nuestros eh, amigos y lejos de nuestras familias. Una, una familia también es en sí misma una comunidad cuyo objetivo es preservarse y poder mejorar la calidad de vida de sus miembros usualmente. Entonces, cuando hablamos de comunidades en forma general, eh, estamos hablando de algo muy humano. Por lo, por lo tanto, se dan muchas comunidades en muchas circunstancias y en los colegios no, son, no están exentos de esto. Está la comunidad de, de los profesores, está la comunidad de los estudiantes, un centro de alumnos podría ser una comunidad. Eh, están las comunidades, obviamente pastorales, por ejemplo, las comunidades de ayuda a la, a la sociedad o los talleres de ciencia, todos esos podrían considerarse en sí mismos como comunidades. Y cuando hablamos de los profesores, los profesores también tienen sus propios grupos, como el grupo de los profesores de ciencia, el grupo de los mm. profesores de, de matemática, el grupo de los profesores de los más chicos, de los más grandes. Están también los consejos de curso que se juntan mm. a hablar, que también podrían considerarse comunidades, cierto que se juntan a hablar de qué ha pasado durante el año con diferentes estudiantes, cómo se les puede ayudar, qué cosas se les puede ir, ir dando como apoyo en caso que lo necesiten. Eh, entonces, todas esas son comunidades. Mm. El problema es que ellas no son comunidades de aprendizaje. En el sentido de que o, una o comunidad sea, de aprendizaje... el
0: Book Club, el Club de Libros y el Consejo el de, de libros, Curso no son comunidades no, de no. aprendizaje. Es que no. aquí... Aquí, profe Javier, creo que la, es muy importante esa distinción también para nuestros oyentes, porque se habla mucho de las comunidades, ¿no? Es que estamos construyendo comunidad. ¿no? Claro, eh, que está eh,
1: súper bien, que, que es súper positivo formar una comunidad alrededor de la escuela, uh -huh. y es muy natural hacerlo, tener una identidad como escuela, tener, tener participación en distintas actividades, claro. pero eso no va en beneficio directo del aprendizaje de los estudiantes. Y ahí Aquí. es donde está la comunidad de aprendizaje.
0: Exacto. Entonces, esto es súper importante y esto es clave. La comunidad de aprendizaje tiene un objetivo. Y ese objetivo sí. es, profe Javier?
1: Es el mejorar el aprendizaje de sus, de sus estudiantes.
0: Entonces, el objetivo final de la comunidad de aprendizaje es mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Claro, Entonces, para,
1: para poder distinguirla de algunas otras instancias que tienen igual finalidad.
0: Como por ejemplo las agrega... comunidades de webinars, que claro, me junto o, semana a semana. O algún,
1: en... o algún curso de capacitación, uh -huh. o, o algún otro tipo de instancia de mejora del, del profesorado. Uh -huh. la, la diferencia con, con la comunidad de aprendizaje es que la comunidad de aprendizaje tiende a resolver los problemas locales, los problemas uh -huh. de, del mismo colegio. O sea, como, yeah. como nosotros en nuestra en nuestra tarea dentro del, de los colegios o en comunicación con los colegios, nosotros proponemos la creación de las comunidades, pero nosotros no somos las comunidades. Nosotros no hacemos la comunidad, porque la comunidad, esa comunidad, tiene que ser conformada por aquellos profesionales, en general los profesores, los uh -huh. asistentes de la educación, los PIE, en el caso de algunos programas de en Chile, por ejemplo, que se les ayuda a los, a los chicos con apoyo especial a algunos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje todos ellos, profesionales eh, van a conversar y van a tra tratar los temas que son importantes para ese grupo de profesores en ese contexto, en ese colegio y no eh, en forma general para todo el país y no en forma general para todo el, el, el ciclo que uh -huh. podría ser también interesante.
0: Entonces, los que fomentan un, la creación de una comunidad de aprendizaje son actores externos, o sea, no son parte de la comunidad de aprendizaje.
1: En el caso de nosotros, claro, nosotros estamos promoviendo eso. Hay otros interesados eh, académicos, hay uh -huh. otros interesados como eh, gobiernos que están uh -huh. interesados en fomentar las comunidades de aprendizaje, pero en último término, ¿quién debería mantenerla y debería proponer aquellos temas que son relevantes, tienen que ser los profesores que están dentro de esa comunidad.
0: Claro, entonces, si nosotros trabajamos con autoridades gubernamentales, como lo, lo hacemos en, en, en México y en otros, en otros países, no en donde queremos promover la existencia de una comunidad de aprendizaje, ¿qué es lo que distingue, y aquí creo que esto es muy importante que lo expliquemos, qué es lo que distingue una comunidad de aprendizaje que está cumpliendo su objetivo, que, eh, que es el aprendizaje del estudiante, no es una comunidad un grupo que se junta semanalmente a hablar del de el libro que le gusta, ¿no? O sea, que, que tiene o, un O objetivo. de los
1: problemas que tiene el colegio, que también podría ser súper válido como, como pensando uh -huh. en una catarsis, como claro. podríamos que, generar un grupo donde se junte todas las semanas o cada dos semanas a hablar de cuáles son los problemas que tienen los estudiantes. Pero ese no es el objetivo y no cumple el objetivo de mejorar los aprendizajes.
0: Entonces, si un grupo de personas que se llama comunidad, no cumple con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, no es una comunidad de aprendizaje.
1: Claro. ahora Título grande, como todo
0: Lo que como no todo, es comunidad de aprendizaje.
1: Como, como todo en educación, también hay matices. Y hay matices ¿Ya? en esas definiciones. Podemos pensar en las comunidades de aprendizaje, hay conceptualizaciones que le agregan la palabra profesional, serían eh, comunidades Ajá. profesionales de aprendizaje. ¿Ya? O algunos otros. Tienen, tienen distintas formas de conceptualizar esto que llaman aprendizaje uh -huh. y lo que significaría la mejora del aprendizaje. Y, Entonces y... eso también está en debate, no es una, una, una cosa que esté, que, sea, que, sea, que esté cerrada en el sentido que podríamos pensar, por ejemplo, en, en los resultados externos a la escuela, mejorar esos resultados. Ya. Podríamos pensar en, en métricas internas, en, en algunas otras formas de definir qué es eso que se llama aprendizaje.
0: Uh -huh. Pero, y en ese caso... Eh... Hay literatura, eh, tú siempre me compartes muchos papers, pero si, si, si nosotros queremos, por ejemplo, nosotros que trabajamos con varios colegios, el eh, Colegio Altamira, el Colegio Alberto Lesgana, muchos colegios en México, en Estados Unidos, eh, y, y, y promovemos la creación de estas comunidades de aprendizaje, ¿hay literatura que avale el impacto positivo que tiene la comunidad de aprendizaje ¿no? en el aprendizaje de los estudiantes?
1: Claro, si nos vamos a la literatura, tenemos al menos 25 años de literatura en oh, wow. experiencias alrededor de las comunidades de aprendizaje.
0: Onda, literal, hay, yo busco en, Pub, o sea, busco en, en, Google, en Scholar, Google Scholar y o en, pongo comunidades de aprendizaje profesional y encuentro sí, 25 años de literatura.
1: Papers desde el 95 en adelante, por oh, lo menos. Wow. Y es muy importante destacar que hay... Muchos aprendizajes alrededor de lo que es, de cómo hacerla, de qué es lo que se gana, de, de qué es lo que no hay que hacer. Uh -huh. y, y esas experiencias también han tenido sus, eh, sus revisiones y han tenido sus conceptualizaciones y sus discusiones, obviamente. No se puede hacer todo en una comunidad. No se pueden uh -huh. atacar todos los problemas al mismo tiempo, pero sí se pueden ir haciendo cosas concretas como para ir mejorando el aprendizaje de los estudiantes.
0: Ya, pero si yo y quiero ahí... convencer a, al director de un colegio de que tenemos que implementar, tenemos que fomentar la creación de una comunidad de aprendizaje, y después queremos hablar de, de cómo se, se genera eso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué literatura hay? O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos avala de que vamos a cumplir con el objetivo que es el aprendizaje del estudiante? Y la segunda es cómo lo hacemos en tiempos de pandemia.
1: La. O sea, lo primero es empezar a, a investigar. La misma comunidad, los mismos profesores pueden empezar a validar los textos, a validar qué experiencias son homologables a su realidad local. Y, y hay experiencias en Latinoamérica y hay experiencias en el mundo que dan cuenta del, del buen resultado de este tipo de comunidades. Pero hay algunas características que, que, que ya están más o menos claras.
0: De, de, qué cosas,
1: de qué cosas son necesarias para que esto funcione. La primera es la colaboración. Yeah. Y la colaboración entendida como la apertura a compartir aquello que es propio de la sala de clase de uno. Usualmente uno piensa en el profesor como, como el, el dueño de un espacio, uh -huh. que, que es eh, su sala de clase, su, su clase, en, en muchos casos incluso su salón, si es, que, si es que la escuela está conformada de esa forma.
0: O en y el en espacio digital. Uno,
1: o, de, o, o en el espacio digital de, de su, del tiempo de, de grabación. Uh -huh o el tiempo de, de conexión, pero lo que uno hace con la colaboración es invitar a otros, a otros profesionales, a otros profesores, a compartir de esa experiencia. Uh -huh. A compartirlo no como un revisor, sino como una persona que comparte ese espacio, comparte quizás otras, otros salones, otros lugares dentro del, del, del mismo, de la misma escuela, y también comparte las problemáticas y las dificultades que observen sus estudiantes. Entonces, es esa apertura a, a invitar a otros a, a socializar la experiencia de la clase y de lo que uno hace en clase, aquello que, que la literatura llama como colaboración. Entonces, no es, no es solamente pensar en hacer cosas en conjunto, es abrir el, eh, la sala, eh, abrir la puerta de la sala de la clase a, a otros profesores.
0: Ya, pero. Que hay... ya es un desafío. Y, y claro, la, la práctica docente ya es desafiante porque hay, hay muchas variables, ¿no? De, de, o sea, no, es, es un trabajo difícil, ¿no? Y creo que hoy día, durante la pandemia, eh, muchos hemos estado abriendo nuestros ojos de lo desafiante que es. Pero en, en, en términos muy prácticos, eh, la, ¿en qué forma la práctica docente cambia su participación cuando hay una comunidad de aprendizaje?
1: Eh, en el sentido de que si yo soy capaz de observar mi clase y, mi cl y la clase de otros acompañado de otros, entonces voy a poder aportar a cómo esa clase puede ir mejorando, a cómo esa clase puede ir, ir, irse ajustando al espacio y a uh -huh. las oportunidades que el mismo contexto presenta. Y por lo tanto, en esa comunicación uh -huh. no, no solamente mejora quien comparte, sino que también mejora quien es compartido. Y, y en ese diálogo se logran entender objetivos comunes y se logran entender caminos comunes para lograr ese objetivo final que es el aprendizaje de los estudiantes. Entonces uno puede observar en esos diálogos y hay, y hay trabajos que se centran exclusivamente en ese, en ese contexto, en ese espacio para observar esas, esas interacciones y ver cómo ello puede incrementar el conocimiento profesional del, del, del profesor y en término último ir mejorando el aprendizaje de sus estudiantes.
0: Súper. Eh, y hay literatura de esto, ¿no?
1: Sí, sí. Hay literatura que se centra en distintos aspectos de esta, de esta comunicación. Eh, Otra otro característica importante de las comunidades de aprendizaje, que también está mencionada en la literatura, ¿Mm? es que no hay que olvidar que tiene que tener un foco en el estudiante. Entonces, cuando, Súper uno,
0: importante.
1: cuando uno critica al colega, uno no está criticando a la persona que es el colega. Uno no está mm. pensando en lo que él hace o deja de hacer, está pensando en lo que el estudiante logra aprovechar y no logra aprovechar de, de la clase. Y por lo tanto, si el foco cambia de ser una revisión a la persona del profesor a ser una observación de lo que los estudiantes hacen o los estudiantes eh, dejan de aprender, entonces eso cambia el foco y por lo tanto cambia la presión.
0: Excelente, excelente anotación con foco en el estudiante. Y si pensamos en el foco del estudiante, eh, ¿hay, ¿hay literatura que, que haya visto algún cambio positivo, alguna métrica? ¿Se evalúan métricas, no se evalúan métricas? ¿Cómo, eh, ¿cómo, es ¿Cómo es en ese aspecto el, el, el la literatura y el entorno en torno a la comunidad de aprendizaje?
1: Tiene, tiene eh, varios aspectos que es necesario revisar en, en detalle. El tema, el que sea o no sea foco del estudiante, porque las conversaciones suelen ser, eh, entre los profesores, suelen ser sistémicas, suelen ser con respecto a los problemas que hay, no sé, las pruebas externas, Ajá. las dificultades materiales o las dificultades de tiempo. Entonces uno tiene que, dentro de las conversaciones de los profesores, ir potenciando aquellas que vayan orientadas hacia el aprendizaje de los estudiantes. Pero sí hay estudios que, que cuantifican esto, que, que logran observar, como, como te contaba antes, el diálogo entre los profesores y logran establecer esos puentes entre en la calidad del diálogo y lo que se conversa con las mejoras de los, de los estudiantes.
0: Claro, claro. Eh, eh. El,
1: el siguiente punto que es bien interesante de, para compartir es... ¿Qué hay, ¿Qué hay del, del profesor? Como, como la figura que tiene que mm. no solamente darse cuenta de que, de que estas cosas están pasando de una forma que quizás no son las ideales, sino además implementar esos cambios. Entonces ahí también hay un cambio de foco en la potenciación del profesor como una figura. No, no solamente como una figura de autoridad quien es quien toma las decisiones en una sala de clases, sino también con todos eh, los poderes como para poder hacer esos cambios para poder analizar esos cambios y poder también ir viendo qué cosas funcionan dentro de su innovación y qué cosas definitivamente no son aplicables al, al contexto de su sala de clase. Entonces hay una, una, una remirada respecto al profesor como una figura de autoridad para poder empoderarlo como un profesional que tiene que tomar decisiones y que esas decisiones tienen que obviamente estar muy bien justificadas con la literatura, con el, con, con el diálogo con los colegas y con decisiones que son consensuadas no solamente dentro de un, un colegio, sino que tienen rasgos ya más sistémicos.
0: Claro, claro. Ahí, en, en ese sentido, es empoderar al profesor, ¿no? Para que pueda tomar esas decisiones y generar esos cambios. Y ahora, si, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora, como comunidad educativa en general, no como comunidad de aprendizaje. Nosotros, eh, profesores, eh, directores, dueños de colegio, gobiernos, eh, proveedores de soluciones educativas, ¿qué tenemos que hacer para que podamos fomentar la comunidad de aprendizaje y se pueda tomar eh, en serio? ¿no? ¿Es un approach top-down? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos hacer?
1: En, en general, la idea sería fomentar estos espacios pero las soluciones deberían surgir desde el mismo profesorado. Mm. Entonces uno puede, uno puede generar lo, lo, los, las, las condiciones para que los diálogos se puedan llevar a cabo, eh, de, de, destinar horas, por ejemplo, destinar recursos, destinar mm. tiempo para que un profesor tenga eh, posibilidad de leer, eh, papers de pedagogía en, dentro mm. del colegio y pueda seguir formándose y pueda seguir avanzando en su proceso de, de crecimiento también profesional mm. y, y esa, ese espacio es el que uno puede promover desde fuera pero quien mm. tiene que tomar las decisiones de qué es lo que debe hacer cómo debe mejorar qué cosas mm. funcionan y no funcionan en su espacio deberían ser los profesores y ahí como, como externos como autoridades como eh, como, incluso como, como autoridades gubernamentales uno podría pensar en cómo uno releva esa información para ir apoyando esas decisiones, apoyando esas innovaciones y, y dando cuenta de, de, de eso dentro de, por ejemplo, las evaluaciones externas a los estudiantes, a los profesores mm. y cómo el mismo sistema desde, desde el mismo profesor puede ir cambiando, puede ir mejorando. Entonces mm. el, el enfoque debería ser proponer desde arriba, pero que las soluciones y la, y la energía tiene que siempre venir desde abajo. Tiene que venir mm. de los profesores para que ellos propongan los cambios y para que esa transformación sea una transformación genuina, no sea una transformación mm. impuesta.
0: Claro, claro, como muy grassroots, bottom-up de la propia comunidad de aprendizaje, ¿no? que tiene un objetivo sí. claro, ¿no? eh, que, que, que sabemos qué tipo de comunicaciones, quiénes están en, involucrados, que tienen como objetivo final el aprendizaje del estudiante, ¿no?
1: Claro, eh, y si esas circunstancias se dan, y si esos diálogos se pueden dar, uh -huh. y si esas innovaciones en el tiempo se logran dar, uh -huh. es, eh, es reconocido en, en los expertos que pueden dar resultados concretos en el, en el conocimiento del profesor, uh -huh. en la motivación para, para poder enseñar, en los contactos que tiene con su, con su misma comunidad, pero muy, muy importante, tiene efectos concretos en el mm. aprendizaje y en los resultados que, que se obtienen en, en, en los estudiantes en Super distintas importante. métricas entonces eh, qué tipo de métricas nos...
0: pueden ser o sea si uno claro, piensa una... en la literatura que ha visto que, que tú has visto las sí. métricas como
1: voy a, voy a mencionar un, un trabajo de eh, Bezio, Ross y Adams del 2006.
0: Super, lo vamos que, a compartir en, en los podcast notes. Eh, sí, para que eh, está en
1: inglés, pero es, no, no, es muy, no es muy largo. En inglés eh, es
0: Communities of Practice, ¿no? Sí, ¿no? Es.
1: Eh, professional, professional, communities, professional Learning Communities.
0: Professional Learning Communities. Que es sí. lo mismo que Communities of Practice.
1: No estoy tan, tan seguro que lo sea. <ríe> porque a, acuérdate que en educación la, la, el, el hecho de escribir lo distinto puede ser tener un trasfondo distinto también conceptual. Habría que, claro. Habría que averiguarlo. Claro,
0: porque Nathan, que está en el, el podcast en inglés, el, cuando él trabajaba con, su, con sus profesores, el, el, este, eh, tengo entendido que son communities of practice.
1: La, las comunidades de práctica se les llama sobre todo a los profesores practicantes y tienen otras dinámicas eh, Uno arma una comunidad de práctica cuando eh, está en sus últimos años de educación secundaria y ya tiene a cargo algún curso o algún espacio dentro de la escuela y uh -huh. se va enfrentando al, al, al desafío de diseñar actividades, al desafío de evaluar, al desafío de ir siguiendo un currículum y todo eso ya puesto en la práctica tiene otra carga y tiene otra otro potencialidad. Entonces, eh, esas comunidades de práctica tienden a centrarse en lo que el profesor hace, no claro. en, en lo el que, que hacer los estudiantes docente. aprenden.
0: Ya, claro. En el quehacer docente.
1: Entonces, si, si, mm. si estamos alineados con, con la traducción en español de esos conceptos, estaría más apuntando hacia el profesor como el fin de esa, uh -huh. de esa comunidad y de lo que se habla, claro, y no al claro. estudiante, en último término. Sí. entonces en, en general lo, hay distintas métricas para poder saber si una comunidad es efectiva o no pero uno podría poner una, un problema dentro, uh -huh. del, dentro de la escuela y varios de los papers lo hacen donde miran qué porcentaje de estudiantes efectivamente logran en, aquellos estándares que son mínimos para, un, para su nivel
0: yeah. para
1: su, su escolaridad y aquellos que no lo hacen yeah. y, y uno observa antes de la, de la intervención uno puede ser un histórico incluso de, de años anteriores y distintas uh -huh. generaciones de estudiantes que han pasado por, por las aulas, y uno ve con, usando o métricas internas, que pueden ser las mismas pruebas de los profesores, algunos uh -huh. tests o algunas otras cosas que puede hacer el colegio, o métricas externas como pruebas estandarizadas o pruebas de finalización de proceso, todos aquellos que están por sobre eh, la, lo que se, se considera como mínimo y aquellos que están bajo Perfecto. Y el cambio puede ser sustancial en, en el caso de las comunidades de aprendizaje antes de implementarlas y, y después uno puede detectar varios cambios que son sustantivos, o sea, llegar a que al menos o sea, que el 80% de tus estudiantes alcancen los estándares mínimos es un desafío súper grande mm. que se puede lograr siempre y cuando uno tenga el foco en ese problema como un problema mm. que hay que resolver porque uno empieza a, a, a preocuparse no del estudiante promedio, Mm. sino de todos aquellos estudiantes que están bajo la norma para poder mm. ir ayudándolos y para poder ir apoyándolos. Entonces, si esas cosas están alineadas y la comunidad de práctica tiene eso como un problema, entonces puede ser eso. Podrían ser algunas otras, como lectoescritura, o como habilidades matemáticas, o como, eh, no sé, motivación... Eh, responsabilidad, temas éticos todas estas cosas pueden ser parte de los aprendizajes de los estudiantes, sabemos que hay temas de no solo de conocimiento que son importantes sino también temas de habilidades y de actitudes que son que súper desarrollar en el colegio, que se pueden medir en la práctica, claro. se, pueden, se pueden ir, ir viendo y si, la, y si la comunidad decide que eso es un problema y que hay que resolverlo, entonces la, la misma comunidad puede ir definiendo qué cosas medir, cuándo medir cómo medir mm. Y, e ir midiendo su efectividad con las distintas intervenciones y las distintas innovaciones que vayan haciendo en sus, en sus aulas. Entonces, la, la conversación no es una conversación tan simple respecto a la efectividad. Hay, hay antecedentes positivos, pero, pero todo depende de qué es lo que es importante para la comunidad que se va a formar o para la comunidad que está andando. Y... Es muy importante que, que dentro de la conversación de la mejora se tenga en cuenta esta, este aspecto súper importante de la medición. Y eso va, va muy, muy pegado con el tema de que las intervenciones que nosotros estamos haciendo tienen que ir apoyadas por la literatura. Tenemos que tener un conocimiento que, que tiene que ir creciendo en la misma comunidad respecto a, a qué funciona y qué no funciona en, en otros en otros lugares y que podemos descartar o que podemos sospechar que puede funcionar en nuestro en nuestro contexto particular.
0: Súper importante lo que dices profe Javier de la medir, ¿no? de eh, medir sí. el, la efectividad de esta comunidad de aprendizaje como el paper que menciona de, del 2006, ¿no? que dijiste? Sí. que vamos a compartir en los podcast notes que hay un ejemplo evidente y claro del impacto positivo significativo que tuvo una comunidad de aprendizaje en pruebas estandarizadas ¿no? eh, y,
1: si, y si alguien de la comunidad también se anima a, a empezar a mirar este tema también vamos a dejar otro paper en español eh, llamado eh, las comunidades profesionales de aprendizaje una estrategia de mejora para una nueva concepción de escuela que ya tiene un, un, una lectura distinta porque habla de, eh, primero en español, nos habla a nosotros en el contexto latinoamericano es de 2011 este así que yeah. bien actual Bien. y tiene el, algunos eh, datos y algunas pistas de qué cosas hacer y qué cosas no hacer para tener buenos espacios de comunidades de aprendizaje para implementarlos en forma efectiva y cómo al final lo que uno parte con el objetivo de transformar eh, a un grupo de profesores y de transformar a sus estudiantes, de poder ir a ayudarlos y termina transformando la escuela porque cambia el sentido de qué es lo que es enseñar, cambia claro. el sentido de, de, del rol que tiene el profesor, cambia el sentido de quién es el estudiante como, como individuo, cambian las relaciones porque ahora es el profesor el que está proponiendo soluciones y al final termina cambiando la escuela como un espacio distinto que se puede aprovechar, que se puede reconfigurar con un, con un objetivo más claro, con un objetivo mucho más contextualizado y con formas distintas de trabajar que están propuestas desde los mismos actores que están muy interesados en que todo eso salga bien. Entonces hay una transformación que es muy, muy importante de destacar y esa transformación es una transformación que nosotros queremos lograr en la For You, queremos una transformación sistémica a lo largo y sabemos que un actor muy importante que tiene que cambiar y que tiene que abrirse a esta posibilidad de, de ver otras cosas y de hacer otras cosas es el profesor. Así que estamos en ese camino de cómo, cómo logramos ir convenciéndolos y cómo logramos ir mostrándoles estas otras formas de, de hacer clases y de, y de enseñar.
0: Excelente, me encanta, es algo que fomentamos eh, en lab 4 You eh, y, y invitamos a las a las escuelas, a los colegios que si quieren transformarse, eh, que consideren seriamente la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional con el objetivo final que es el aprendizaje del estudiante, con foco en el estudiante, se puede. Hay literatura que respalda. Eh, lo estamos viendo nosotros durante una pandemia eh, con los colegios con los que estamos trabajando y ahí saludo especial a nuestros colegios, a los colegios con los que estamos eh, trabajando eh, y, y gracias Javier eh, y profe Javier que siempre nos enseña muchísimo y eh, con esto damos conclusión a este capítulo y a este episodio, este podcast de comunidades de aprendizaje, su importancia, lo que es y lo que no es, ya sabemos, eh, lo que no es una comunidad de aprendizaje un, un, un book club o un, un club de lectura no es una comunidad de aprendizaje una comunidad de aprendizaje tiene foco en el estudiante, en el aprendizaje del estudiante y aquí profe Javier nos dio varios tips ¿Alguna, ¿algún comentario final profe Javier para dar conclusión a este episodio?
1: no, nada no muchas gracias por, por el espacio como siempre y no, nos vemos en una próxima oportunidad
0: claro, para la, dice que para la próxima ya, ah es que tenemos sorpresas para el próximo episodio claro, claro, ahí sí, estaba dejando ahí espérenlas. claro, eh, ahí vamos a estar hablando más de aprendizaje y ya no quiero decir nada más para que quede en suspenso eh, en nuestro próximo <risas> episodio, excelente gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio nos vemos. Gracias a todos por escuchar este episodio de Lab4U Talks en Español. Estaremos colocando algunos links en las notas de este episodio, en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web www.lab4u.co. Este episodio fue grabado en nuestras casas trabajando de forma remota. La producción audiovisual y el diseño gráfico fue realizado por José Ferrada, el director de diseño de Lab4U, y la difusión y distribución por nuestros amigos de MásMás. Si te gustó este podcast o tienes algún feedback o quieres que profundicemos en algún tema, escríbenos. Estaremos leyendo todos los reviews y mensajes. Gracias por escuchar. Te esperamos en el próximo episodio de Lab4U Talks.